0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de déchets, de déchets spatiaux. Vous en avez peut-être entendu parler le 27 mars dernier. L'Inde détruit un satellite en orbite basse avec un missile. Ils étaient fiers, hein? Une nouvelle qui confirme que la course à l'armement se joue aussi dans l'espace. Voir des pays montrés qu'ils sont prêts à jouer à la guerre des étoiles, c'est pas rassurant en soi. Mais il y a un autre effet inquiétant de tout ça, c'est quand on détruit un objet dans l'espace, il ne se volatilise pas comme par magie sacrée. De nombreux débris, des déchets qui se promènent ensuite à des vitesses vertigineuses dans le vide sidéral, des objets qui restent aussi en orbite autour de la Terre. Bon, les déchets dans l'espace, est-ce qu'il y en a beaucoup Ça annonce quoi comme problème aussi ça Là-dessus, voici Baptiste Zapirin. 400 débris. Le satellite
1: que l'Inde a pulvérisé a explosé en 400 débris qui se baladent maintenant en orbite autour de la Terre. Cette estimation ça vient de la NASA, 400 débris, dont 60 de plus de 10 cm de long. Alors, c'était évidemment pas le but. Hein. Ce que l'Inde voulait démontrer, c'est qu'elle disposait des mêmes capacités que les États-Unis, la Russie, la Chine, et qu'il fallait désormais l'inclure dans le club très fermé des grandes puissances capables de se tirer dessus dans l'espace. Mais justement, l'Organisation Indienne pour la Recherche Spatiale, l'ISRO, qui est à l'Inde ce que la NASA est aux États-Unis, L'ISRO, donc, n'a manifestement pas pensé aux débris du satellite qu'elle a détruit. Alors, est-ce qu'elle n'y a pas pensé ou est-ce qu'elle a considéré que ce n'était pas important Bon, au final, peu importe, le problème est là. Et surtout, ce problème, il revient souvent. Parce que l'Inde est loin d'être le premier pays à laisser traîner des débris en orbite. L'Agence spatiale européenne estime que l'espace est peuplé de, tenez-vous bien, 129 millions de débris spatiaux. Alors, c'est un peu plus que les 400 débris indiens, hein. Il y en a pour 8400 tonnes en tout. Des morceaux de fusées, des satellites en fin de vie, des pièces écorchées et tout un tas qui sont laissés là par nous autres depuis qu'on a appris comment aller dans l'espace. Alors, sur cette constellation de 129 millions de déchets, il y en a moins de 1 million hein, qui mesurent plus d'un centimètre de long. 900 000 entre 1 et 10 cm. Et les plus gros, de 10 cm et plus, il y en a à peu près 34 000. Dont 3 000 créés par un seul test anti-satellite chinois en 2007. Et il faut quand même savoir que de nombreux débris spatiaux finissent par se désintégrer s'ils sont en orbite pas trop éloignés de la Terre. À quelques centaines de kilomètres de nous, le frottement de l'atmosphère résiduelle use lentement ces débris. Leur vitesse ralentit, ils perdent de l'altitude et finissent par brûler. Ce processus de désintégration peut prendre quelques années quand les débris sont à moins de 400 km de notre planète. Et plusieurs décennies lorsqu'ils sont à, à peu près 1000 km. Petite parenthèse, pour situer nos satellites géostationnaires de télécommunications, hein, ceux qui nous envoient les images du câble de la télévision par exemple, ils sont à 36 000 km de haut. Ceux-là, ils ne reviendront pas dans notre atmosphère, sauf si on les pousse. Et en attendant qu'ils se désintègrent donc, ces déchets spatiaux sont potentiellement très dangereux. Ils vont très vite, hein, parfois jusqu'à 28 000 km h Ça fait 8 000 km par seconde, hein, ça et à cette vitesse, une simple tache de peinture qui se décolle peut causer des dégâts et même menacer la vie d'astronautes dans les parages, qui seraient sortis pour réparer un vaisseau par exemple. D'ailleurs, c'est l'idée de départ du film Gravity. C'est pas une idée en l'air ça, car il y a un endroit dans notre orbite terrestre qui est habité en permanence par six astronautes. C'est la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Elle est située à environ 400 km de la Terre. Et il y en a des débris qui lui passent autour. En 2015, l'ISS a dû manœuvrer cinq fois pour éviter des collisions avec les débris spatiaux. Oui, parce que la trajectoire de ces déchets, en tout cas les plus gros, s'est surveillée quand même, notamment par la NASA. La NASA qui n'était d'ailleurs pas contente du dernier test de missiles de l'Inde. Le satellite qu'elle a détruit est situé à 300 km de la Terre, une centaine de kilomètres sous la Station Spatiale Internationale. Et 24 des 60 débris de plus de 10 cm du satellite ont atteint une altitude plus élevée que l'ISS sous l'effet de la destruction. Le risque de collision avec l'ISS a augmenté de 44% dans les 10 jours qui ont suivi. Inacceptable, a dit l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine.
0: Terrible, terrible
1: Et puis, autre problème, comme d'habitude, à force de polluer partout où on passe comme s'il n'y avait pas de lendemain, ça va finir par se retourner contre nous. Dans l'espace, le retour de bâton s'appelle « syndrome de Kessler ». Kessler, c'est le nom d'un consultant de la NASA qui a inventé cette théorie en 1978, disant qu'un beau jour, on aura éparpillé tellement de débris en orbite que ces débris vont devenir impossibles à surveiller, qu'ils vont se percuter entre eux, créer de nouveaux débris, et un point tel qu'on ne pourra plus envoyer de satellites, et qu'il sera même impossible que nous autres humains puissions quitter la Terre sans nous faire pulvériser par nos propres déchets. Il faut avouer que ce serait quand même une double ironie, un, notre exploration spatiale qui finirait par empêcher notre exploration spatiale. Et deux, on pollue la Terre, puis on pollue tellement l'espace qu'on finirait condamné à rester sur Terre et nettoyer. Si la nature était un esprit vengeur, elle
0: ne pourrait pas trouver mieux. <rire> Bien dit. Merci Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.